0: Jag lägger ifrån en pennan
1: idag direkt. Du ser en Bra. Peter har lagt ifrån sig pennan. Det börjar rätta till sig. Peter är nyligen hemkommen från björnjakt i västerbotten, det tror jag. Nästan Västernorrland. Västernorrland var det. Sorry mm. sorry. Ehm, men det som är bra är att vi sitter i jaktstugan. Vi ska väl kanske åka ut och titta lite kväll men framförallt imorgon bitti ska det bli lite svalare Då ska det släppas hund på vildsvin äntligen Nytta med nöje Vi har fått en massa frågor det blev lite längre uppehåll här mellan poddavsnitten Vi ser om vi lägger ett par tätare istället så vi kör igång pronto Och vi börjar med Antons fråga som vi hade uppe förra gången Anton som har en treårig jämte som har jagat sämre och sämre på älgarna. Efter två skottillfällen där älgarna damp i backen som jag tolkade så släppte hunden och sen har det blivit dålig jakt. Dåligt förföljande, dåligt sök och framförallt inget ståndarbete alls på älgen. Vi bad Anton att komplettera med lite information om det möjligtvis var så att eh, jämten kunde bli blivit skotträdd. Vilket han har gjort. och Det, det låter lite grann som att hon är lite osäker vid skott men, men det tränar Anton på. Men det, Han skriver så här nu att det är när Elien, Hon söker hyggligt Men när Elin väl står där och, och ståndarbete ska börja Det är då det inte funkar Hon står tyst med Elin Och sen en, går hon därifrån Tre år, tre år. Mm. Hon går därifrån efter en stund Så att det blir aldrig något riktigt
0: ståndarbete Ja det här är ju jättesvårt alltså, Det är svårt att ge råd här För det här är den typen av hund Man skulle vilja träffa så man ser liksom vad det är för individtyp Men alltså, jag, jag tänker så här. Alltså, det, det, jag kan säga att jag kommer precis från björnskogen. Då, och unghunden, Lita, eh, som skällde björn riktigt bra i ett häng. För några veckor innan jag åkte upp. Eh, första dagen så, så gick vi på. Eh, förmodligen en större björn är på ett slyigt jättestort hygge. Eh, och eh, jag såg på henne att hon var orolig Alltså hon var orolig, kom och sökte stöd ibland Hon skällde enstaka och till slut då, någon, Efter en timme eller någonting sånt där eh, Då ringade hon Och jag kollade sen, det var en tung lega alltså Björn hade legat där och hon jobbade sig in på den där Och eh, stannade kvar där och jobbade Hon kom över själv, mentala trösklar Jag stöttade henne inte någonstans här eh, Det liv ni hör nu Det är Björns ohängda vaktelvarp Som har på under mattor och sånt Styr upp din valp nu Björn. Ja. Mm, på, jag styr. Ja. Det svåra med den här jämten som i frågan är ju att, att hunden lämnar älgen. För att eh, om man kan få någon att stå kvar eh, så tror jag att skallen kommer komma. För det låter lite som om alla pusselbitar inte ligger på rätt plats. Jag tror att det är en sån grej. Hon, hon söker bra, hon förföljer älg, eh, hon står med älg men det kommer inget skall. Det är ungefär som om hon det går så mycket mental energi att göra de andra komponenterna i jakten så att hon inte har börjat skälla. Eh, en, ett tips då skulle jag vara att låt henne stå. Alltså det är inte frågan om att skjuta. Det tror jag inte eftersom han har gjort det och det inte har funkat utan hon måste komma över mentalt mental tröskel i just den situationen. Hon måste börja skälla. Men om hon lämnar älgen så är den grejen svår. Om vi utgår från att den kommer tillbaka till honom Mm. så ignorerar han hunden och så styr han hunden med kroppen istället han fokuserar på elgen och går tillbaka alltså går mot där älgen är mm. och så hoppas vi att hon går tillbaka och så får han hålla på så utan han stöttar bara med sin kroppsrörelse inte med kom igen nu eller ös på nu eller du är duktig du eller någonting ingen fokus på hunden utan bara fokus på elgen. Mm. Och, och man kan till och med göra så att om man om han råkar stöta elgen, ja men då, då förföljer han elgen. det är relativt lätt att följa ett eldslag. I backen alltså om det inte är stort ökande Man ser spårstämplar helt enkelt Så han går efter helgen Utan att kommunicera med henne Så att han stöttar henne bara med sin kroppsrörelse För jag tror att den här, den här jämten måste, måste själv Komma över den här Vad det nu är för mental tröskel mm. Ungefär som min ung hund gjorde därför att hon, Hade jag stöttat henne där När den här stora björnen Och legan Då hade, då, då hade hon varit, blivit beroende av mig Men eftersom jag inte stöttar henne så tror jag att det var det största skälet till att hon två dagar senare hade två timmar skalltid på en björn. Därför att hon kom själv över tröskeln. Ja, det, det är inte
1: lätt där i och med att hon verkar bryta. Alltså, det, jag får ju ändå känsla att antingen, hon, eftersom, eftersom hon har jagat bra, varför har... Alltså, det, jag tycker att det låter som hon har osäker av någon anledning. Jo,
0: men alltså, vi vet ju heller inte hur bra hon jagar. Nej. Därför att hu, hur var ståndarbetet innan han sköt? Nej. Var det två minuter? Eller har, skällde hon verkligen fast den? Hade hon stått i tre timmar? Ungefär ja. som jag tycker Hon har nog göra. stått
1: ganska bra, för det står att längre fram den hösten blev det skott kortare ståndtider, max en timme så att hon ja, måste okej, ha har stått stått bra. Ja, så att det, det låter som att hon har osäker av någon anledning ja. och, och det låter ju fortfarande så att, att han skriver att hon är lite osäker och låg vid skott tränare, så att, jag vet inte men... ja, det kan
0: ju vara, det kan ju vara men om det inte lossnar den här säsongen, hon är bara tre år också ja. om det inte lossnar den här säsongen um, så, så kan det vara läge då vilket jag inte är för egentligen Men då kan, skulle det kunna vara läge att släppa, en, släppa på en När en hund som känner väl står och dunkar på en älg mm. ehm, Alltså det, det där är någon sorts sista chansen grej som jag träning. Nej, nej Alltså det är för konstigt i det här läget Men, men, men jag tänker också eh, Hundföraren skulle kunna fundera på sitt eget beteende då hur man, och, och nummer ett är liksom att Försök att låta hunden vara Försök att få hunden att själv komma över det här Bara genom att stötta med sin kropp sina Och skjut
1: inte älgen om hon står korta stunder nej, Utan nej, låt henne jobba med det. Så hoppas
0: vi att hon får tillbaka De här långa ståndtiderna Men, men det här är ju liksom Vad heter killen? Eh, Anton Anton. Eh, får, får höra av sig igen då Men, men alltså ge det lite tid Om är tre år Eh, ytterligare tips då har jag givit för tre gånger tror jag i den här poddserien men, men det, det är att låna ut henne till en polare som jagar som en idiot och som inte har en känsla om en saban med henne så se om, om lätten trillar ner då skallet kommer liksom ja är ledsen, det kan inte vara tydligare än så Nej, utan Men att att har vi tur
1: Anton så blir det här inget problem och det kanske har kommit tillbaka i jaktlusten och långa ståndtider. Du kan också höra av dig direkt till Peter på p för, för det är mycket lättare, det blir ju kort information i, i mailform naturligtvis. Men då kan man utveckla resonemanget åt båda håll så det kanske kan bli lite bättre hjälp på det väg. På den vägen. Så kan vi göra. det. Nu går vi till en vaktel. Nu går vi till en vaktel som blir rätt och ett halvt år nu i oktober. Han har varit med lite grann första säsongen och, och något litet släpp i januari och drev också. Frågan är nu, när det blir jakt i höst, det kommer att vara passskyttar på helgerna och på vardagarna så får huset träna utan att någon skjuter. Han undrar hur gör man nu när, när det första, första viltet skjuts för vakten? Eh, om man till exempel stannar vid det skjutna viltet ska man då gå dit och ta, ta loss honom därifrån? Eller ska man vänta tills han lämnar man vill ju ha en tillbakagång som fungerar? Ja, ja tillbakagång har ju ingenting med avstånd att göra. Så
0: att eh, om hunden är kvar i viltet, vilket jag hoppas att den är eftersom den är vaktel, så, så kan han ju gå i hundens lag till den här platsen där hunden och viltet är. Och sen så när, när han är 20 meter ifrån, då försöker han kalla in vakten på bakslaget. Det handlar om var man har har placerat sin kropp. Om man kör bilen dit och står på en väg långt ifrån bakslaget, då gör han ju fel. Vill han han att hunden ska lära sig att ha bakslag, då ska han kalla in hunden på bakslaget. Då kan han ju passa på också, vilket jag tycker är smart, att träna inkallning. Och belöna hunden med det hunden vill göra, nämligen ragga vilt eller vad vi viltet. Så får han av hunden så säger han du är duktig och knuffar tillbaka den direkt. Så håller han på och köra en inkallning där. Det är ju klockrent. Det är, det är två flugor som liksom. Hunden lär sig att bakslagen är någonting positivt och att inkallning
1: också är någonting positivt. Bra och det fanns en följdfråga på det här, men det är egentligen samma, samma sak då att när det är de här små allmågejakterna så är det små såter och man bryter oftast när hundarna kommer till passlinjen vilket betyder att om någon av skyttarna i passlinjen skjuter så kommer den här vakten vara väldigt nära såtutgången och då undrar det hus lite att han vill ju han vill ju inte släppa igen där för då dra hunden in i nästa såt vilket inte är så populärt då men, men låt då hunden jobba med viltet Men ska de här belömmer? grabbarna
0: jaga i soten precis bredvid direkt
1: efter att de har stökat i en liten såt? Vet jag inte,
0: men... Det får de göra, Men det skulle inte jag göra nej, nej. Men, 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 men det är ett bra tillfälle
1: då kan han ju låta belöna hunden med att ragga runt ja, istället Ja men alltså det är samma svar egentligen ja. Och passa på när du kan köra själv i veckorna för då kan du laborera med, med att gå en lite kortare väg i löpan mot viltet och och försöka kalla tillbaka om det var någon, någon kompis med som lyckas skjuta. Men
0: en, 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 en bra vakter så kan han passa på. De, de brukar ha sökrunder. Alltså. Eh, och sen efter ett tag är unga vakter så är de på väg tillbaka. Han ser det på peilen. Ja. Och när han ser att hunden verkligen är på väg till honom efter en sökrunda, vad gör han då, Björn? Han kallar han, på. Den. Han kallar på den. Då, när han vet att ja. hunden kommer till Precis. honom, då kallar han.
1: Och det, och det här med att Peter brukar säga att när hunden kommer in så skickar jag ut den på det den älskar mest. Det vill säga jaga. Det är En, en ung vaktel som får ragga i ett, ett nyskjutet vilt kommer få att att det är en fullgod belöning att få gå tillbaka till den nyskjutna vilten. Ja det är perfekt. Det är perfekt. Okej, okay. nu ska vi ta Karins fråga från förra avsnittet där vi har fått lite kompletteringar också. Karin hade hört från någon bekant som lyssnade på engelska poddar. Ja den här är ju lysande för fan. Den är skitbra. Man ska inte ge vilt till någon hund och vi undrade lite grann varför. Ingen mm. vilt mat alltså. Ingen vilt mat. Ingen vilt mat. Mm. Eh, argumentet för att inte ge vilt mat till hundar enligt denna engelska podd är att man på det sättet ska både dämpa och till och med ta bort jaktlusten hos en hund. <laughs>
0: Samma person menar alltså att man kan öka jacklussen genom att ge ja, det borde ju vara
1: den logiska slutsatsen. Eh, Karin, vi har ingen det, som helst tilltro till det här den här är, engelska baddaren. Det, det här är direkt dumt
0: alltså. Ursäkta ja. mig, men så är det.
1: Det skulle ju innebära att om vi nu ger hundmat bestående av kyckling- som många foder innehåller eller nötkött eller fläskkött då borde de hundarna rimligtvis jaga kycklingar, grisar eller kor men jag tror inte att det, fun- Nej, det funkar inte så. Nej det funkar inte så Nej. det här med jaktlust, vi kan ta upp det för vi har två frågor till som, som lite grann berör samma ämne den ena frågan är kort och gott kan man fostra en rumänsk gatehund till jakthund och då antar jag att man menar en, en vakthund. Sen har vi en fråga till. Står det gate, det är inte gatthund. Nej, det står gate. Okej. Okay. Ja, det, det skulle kunna vara. Grind eller vakt? Ja, eller? Jag, för jag tror att sådana här gate dogs är sådana här som ska vakta. Vakthundar. Eh, ja. Mm. Eh, och vi har en, en fråga till på precis samma tema. Om man kan använda vinthundar, alltså de här stora borsojerna, skotska jorthundar för, för att gå i kapp vilt och hålla ner dem för det var faktiskt det de avlades för en gång i tiden. Och just det där tycker jag, det var det de avlades för en gång i tiden, är nog svaret på frågan. Alltså det här med jaktlust, det har inte att göra med foder. Och det har inte att göra med att det är en hund. Det har att göra med vad hunden har för genetiska uppsättningar i kroppen. Det finns lysande exempel på det där. Vi har ju ett antal raser, taxar, spaniels, retrieveraser där man faktiskt har avlat isär får man väl säga. Man har ju rena jaktspanjellinjer, jaktlabellinjer och sen har man sällskapslinjer. Min farsa hade en tax som kunde gå rakt över en nytrampad rojslöpa utan ens att det ryckte i morrhåren. Så, att, så att han var helt ointresserad för han var avlad på en sällskapstaxlinje. Och det är det här som avgör om en hund vill jaga eller inte. Och alltså, vi vet, vi får ju rätt mycket frågor till podden om, om jakthundar som inte vill jaga. Och, och alltså, det spelar ingen det, Vi säger alltid att se till att leta ordentligt bland uppfödarna och kolla stantavle, kolla linjerna, för det är de bästa förutsättningarna att få en hund som jagar. Så, svaret på den rumänska gatehunden. Eh, jag tror inte du kan få den att jaga, eh, om, om det inte är en hund som har något jaktligt med sig i blodet. Jag tror inte att borsojer och skotska jordhundar är lämpliga att släppa på skadeskjutit vilt eh, om de inte har några jaktliga linjer, de är förhållande bortavlade. Dessutom är jag skeptisk till att släppa så högbenta hundar då ska man verkligen veta att de går på på, på vilt. Men alltså det är ju så här också att det finns ju det finns ju, det finns
0: ju, det finns ju exempel på, på, vi gjorde ju det någon, vid något tillfälle att vi släppte en tibetansk tempelhund i, 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 på, i ett häng ja, ja. den skällde som en idiot på isarna. <laughs> ehm, men, men den jag, jagade den då, frågetecken. Vaktade den eller, eller var den skrämd Eller vad fan, vi vet ju inte det Vintundar och den här gatehunden Som alla hundar, nästan alla hundar har träffat Kastar man en boll så springer de efter bollen Det är ju jakt, Instinkt, ja. Mm. Ja, men jakt det, det är liksom en jaktegenskap kan man säga ja. Man förföljer något Just det. Men, men när vi snackar jakt Som vi säger Då har ju hunden en uppgift Alltså söka, störa, följa, Exakt. stövare ska rota i kalla slag. Alltså det, det är sådana saker som vi håller på. Så men men att, att få en hund som springer efter en hare eller ett rådjur, det tror jag inte är svårt. Nej det tror inte jag Men jag är. att det är praktiskt och effektivt eh, kan anses vara hundjakt, det är jävligt tvepsamt. Ja nej, men
1: alltså synobsar, det är nog många hundar som springer efter en hare som, som drar över fältet. Och det finns nog många hundar som skäller på ett vildsvin som står på andra sidan ett vildstängselt. Men det är inte samma sak som att det är en jakthund Nej precis, och
0: jag menar det finns ju ställen i Sverige Där viltstammarna är så sjukt täta Så att det egentligen räcker med att en trebent 14-årig, tung, sällskapsavlad hund Går in i en tätning och utkommer ett antal vilt wow. Och då kan man ju säga att man jagar med en den Fine, Men det är ju en jakthund liksom, som, som, är, som är effektiv och som använder ett jaktsätt som är lämpat för vissa typer av vildslag och så vidare. Det är ju det som
1: är eh, grejen. Det här var rör var rör svar här, nej, nej, men alltså, summas kardemumma så jag tror inte att man kan få en hund att bli en jakthund bara för att det är en hund. Den kan nog skälla på, på någon typ av vilt eller djur men det är inte mina... Men, men sen
0: finns det en grej till här som jag tycker, som, som jag tycker är viktig då. Det, ja, det var ju en sån här Staffordshire bull i sin säng som skällde som fan ja. på grisarna. Mm. Men, men och, äh, fine, är det, är det väldigt tätt när det handlar om vilt mm. så funkar ju det. Mm. Men den hundföraren kommer förmodligen, om man börjar jaga på riktigt med den, den tärgen, som, är, som egentligen inte alls är en jakthund... så kommer man att inse att de vilt som Terin börjar skälla på... de har killen redan stött. För att tanken med en hund är att hunden självständigt... ska söka reda på vilt jaga. Mm. Eh, och jaga. Och riktigt så är det ju inte då... om, om hunden inte har ett tillräckligt stort sök... Och, och inte helt, helt övertygad om vad den ska göra. För att en hund av, av de som vi har pratat om här... som man skickar ut på jakt... som inte vet exakt vad den ska göra... Ja, den kan ju bara liksom gräva efter mask eller eller para med någon någon rätt individ eller vad fan. Vi vet ju inte vad den gör i skogen alltså. Så ska man jaga med hundar så tycker jag man ska fundera på hur ska jag jaga? Och så letar man redan på en ras med med det jaktsättet så att vi får
1: lite styrning på det här. Så tycker vi. Och då, det är lite roligt för vi har pratat om att, att man ska... Att det ska vara jakthundsraser som jagar. Jag har fått en bild där på... Nu ska ni höra? Det är en mops. Okay. Som skäller på, eller åtminstone tittar på, vildsvin i mm, mitt häng. Mm. Eh, roligt att få en mopsfråga. Hussel, eh, någon frågade mig varför vi börjar prata om Rhodesian Ridgeback. Och, och, och nu också mopsar i programmet. Många frågor vi berör är ju rena jakthundsfrågor. Men det finns ju också andra frågor som är hundfrågor. Och då funkar de lika bra på... På mopsar som på jämtar. Här mopsar har ju kanske lite problem på olika
0: sätt. Men det är ju ofta jävligt stabila små varelser. Ja. Så att, jag kan mycket väl förstå att en mops skäller på ett vildsvin. Det förvånar mig inte alls. Därmed inte sagt att det är en effektiv vildsvinshund. Nej, det tror jag inte.
1: Jag skulle nog inte släppa en mops på vildsvin. Men den här frågan som Husse har. det är av Oavsett vad det är för ras i kopplet eller i skogen. Så tycker Husse att det har gått lite inflation i det här med fodertillskott och vätskersättning, Och så fort Husse skriver att de, de proppar i sig hundarna alla möjliga typer av tillskott efter minsta aktivitet. Det är nästan så att de får lite vätskersättning så fort de har varit en promenad. Och frågan är då har det här någon positiv effekt på hundar? Ja, det blir en sån här fråga Jag hävdar, alltså, har du en hund som går på promenad eller har en normal sällskapshundsaktivitet så är svaret nej. Då behöver man inte hålla på med massa tillskott. Ger man sin hund ett bra eh, hundfoder så innehåller det allt som en hund behöver för ett normalt liv. Ee, när det gäller vätska, en normal dag när det inte är 30 grader varmt och hunden härsar frenetiskt så förbrukar en hund ungefär halva... Ja, väger man 20 kilo så gör man av med en liter vätska ungefär per dygn, 50 ml per kilo kroppsvikt. Ee, så har man en kilo hund så är det en halv liter. Sen så, så kan ju där med, med värme och sånt här så kan man behöva mer, men om det är liksom grunden... Sen det med vätskersättning och tillskott, då är det ju så, alltså våra jakthundar är ju lite mer att betrakta som elitidrottsmän. De förbränner otroligt mycket energi under en jaktdag. de förbränner eller de gör av med otroliga mängder vätska under en jaktdag därför att de flåsar så mycket när de springer. De kan det vara motiverat att ge vätskersättning eller fotillskott av det enkla skälet att en hund som jagar har sällan ro att sätta sig och dricka det den egentligen behöver eller käka det den egentligen behöver. Dessutom ska man inte fylla magen med en massa mat. Nej men dessutom man är det så
0: att det, det hunden dricker i skogen, det tar
1: ju en till två timmar innan vi gör ja. nytta i kroppen. Och, och då kan de här grejerna vara vettiga att ge. Jag, jag gör det ytterst källan, men, men jag försöker att varva mina hundar så att de inte går liksom en massa såter på raken utan att de får ett men alltså
0: Men alltså det här med olika typer av ersättningar nu uppe i norr här, när vi jagar björnen så det var ju alldeles för varmt egentligen. Eh, och för att de skulle palla så, så vattnade jag upp dem. Gav dem mycket vatten. Och framförallt så hade jag fett i vattnet. Ja. Fett alltså. Jag hade rapsolja brekt i vattnet. Och, och då det, det märks ju att de pallar ju mer alltså.
1: Och det är ju det som var lite grann slutklämmen på frågan här. Alltså är det någon mening med, med att, att... Eh, alltså kan man förebygga på något sätt, skapa bättre förutsättningar och då är det just så, här, precis som Peter säger där vi pratade om förut också, man kan lura i hunden vätska mm. genom att blanda lite fläskfärs eller rapsål och sånt där kvällen innan och morgonen på jakten så att de dricker och fyller på varenda depor, precis som Eh, elitidrottsmän eller maratonlöpare de tankar upp sig fullständigt innan de ska springa för de vet att de kommer inte kunna dricka de mängderna Det de hörde du du Ja, jag vet det var... dricka, d- dricka, pissa, dricka, pissa, dricka, pissa ja. och ändå göra dåliga tider Så det korta svaret, en normal hund med normalt liv eh, Nej, behövs inget sånt här Har man en hyperaktiv eller väldigt aktiv jakthund så, så kan det vara befogat just av det skälet att man får i koncentrerad energi som den förmodligen inte har lov att få i Nu är det någon hund här som, som luktar som de skulle behöva gå ut och rastas. Men vi tar det sen. Vad då? Har de, någon ja. hund har lagt en bråkare? Ungefär så mm. kan man formulera det. Och fy fan! Ja. Ja, det är konstigt att den en. Dina mindre... hundar här. Min ja, bilen. Ja, det är en liten kropp. Vid mina fötter det är förmodligen den. Du, Okej, är... nu är tillbaka på vad ger du hunden för foder? Ja, vi släpper det. Ja. Då kommer vi på en sån här korrigeringsfråga och det är Karl som har en 14 veckors bassett Fov. Det är hans första riktiga eh, jakthund och då har han ju hört Peter säga flera gånger att man behöver träna in en tydlig korrigering. Och I det här fallet så, så försöker Karl att, att träna in eh, nej. Han har en liten spekulation om man ska säga fy istället för nej eftersom man använder nej så ofta i vardagen och det är ju helt okej okay att säga fy istället. Men, eh, den här lilla valpen då, eh, den tycker inte att det här fy eller nej är tillräckligt utan den, den, ibland så blir det nästan så att den tror, verkar tro att det är en lek. Eh, den kan börja morra eller skälla i alla fall vid korrigeringar. Eh, och, och då är två frågor här. Han har provat att använda kroppen, det vill säga kört lite fart emot, men men får intrycket att att valpen tycker mest att det är en lek. Men frågan är hur hårt kan man korrigera en valp? Och sen har vi också fråga två på samma tema. Den här valpen rider ofta på människor som går på besök och och då tycker huset att det är lite jobbigt att korrigera. Ordentligt så att inte besökarna tror Men att vad inte... betyder
0: ordentligt? Alltså, hur hårt menar han fysiskt? tror du?
1: Ja, jag skulle tro det. Alltså, för att uppenbarligen när han kör det här. Han skriver så här. När valpen till exempel bit på soffan så lutar han sig framåt och säger fy. Eh, och då slutar valpen. Men sen, så några sekunder senare, så drar han igång igen.
0: Men alltså, det är förmodligen en bra basetfav. Alltså för att det, är en, det är en drivande hund långsam drivande hund de ska vara envisa, de ska vara hårda på slaget och hålla i slaget länge eh, och då det tar sig alla möjliga former innan hunden fattar vad för en född liksom. eh, men här handlar det om att vara tydlig och man kan ju tycka att det är märkligt att alltså man ska behöva tjata på hundar men det är det det handlar om, Du måste vara konsekvent bestämmer du för att hunden inte får göra det här då stannar man i situationen tills den slutar Alltså oavsett om, om det är jobbigt Om den rider på besökare ja, då, då är man där eh, jag, har, jag har ett bra exempel på det Jag såg faktiskt eh, gjorde det bara en dag eh, När jag både över och en hundförare eh, En hund som eh, vill hoppa okay? Då, då, då säger man Hej säger man så hund, Precis när hunden lämnar tassarna Då håller man bara handen framför Så hunden hoppar rakt in i, nos, i hand, nosen Hoppar rakt in i handen kan man säga. Eh, den blir chockad hunden, av det Alltså, gör man det i rätt läge, den hoppar ingen mer sen. Mm. Därför, det handlar om att göra saker i rätt läge. Och jag tror det han beskriver här, så är det väl så att han har drabbats av det som jättemånga nyblivna, ganska oerfarna valbäggare gör. Att man tvekar. Alltså, det är det det, det. det är inte frågan om att vara hård, alltså fysiskt hård på något sätt, utan man genomdriver det bara. Eh, och man, man lockar nästan hunden att bita på soffan Och sen så knuffar man undan den och säger Lägg av mm. Och så lockar man den igen och bita på soffan Och så säger man lägg av Till slut så slutar hunden bita på soffan Eller rida på människor eller vad det är för
1: någonting eh, Kalle jag kan, eh, vet inte om det är någon tröst Men jag, jag är mitt i samma fas Och, och alltså det, det är som man orkar ju nästan inte tjata till slut När hon hoppar upp och försöker ta saker från köksbordet För elfte gången trots nej eller Fy tillsägelser. Men så är valpar. Det är liksom bara, då får man säga tolv gånger till. Det kommer att funka. Men du måste vara tydlig och korrigera varje gång. Och precis som Peter sa, man kan prov- provocera fram situationer när man har gått om tid. Och tjata igenom det nejet och plocka undan hunden tills den faktiskt fattar att okej, okay, den här soffan var inte okej. Okay. Och sen får det bli nästa period. Men jag
0: menar, ta bara som t- hur tikarna gör med valparna när de är sju veckor och börjar bli bråkiga som fan. De lägger ju förbud på grejer. Jag har ju så många gånger sett duktiga tikar som har till exempel ett märgben eller någonting- och så släpper de margbenet och bara ligger och stirra på det en meter ifrån det. Om en valp överhuvudtaget tittar margbenet, ja då smäller det alltså. En våldsam morgning till och med, öppen käft och slår med öppen käft mot valpen och sådär va? För att befästa liksom att när jag säger nej då är det nej. Och det där gör ju tiken tror jag för att tala om för valpar att stora hundar är farliga. Alltså det är ett genetiskt inlärningsmammatrick liksom. Så att ett tips till honom är... Att rigga situationer ja. där han har 100 i kontroll så att han är snabb med korrigeringen. Alltså, alltså det handlar ju om det också. Ja. Vänta inte tills hon har ridit så att det var alldeles kladdigt på en besökares ben liksom ja. på brallorna. Utan se till att vara jävligt snabb med korrigeringen. För då är man också tydlig. Ja. Eh, för annars, och, och just där, det stod inte någonstans om att han tagit tag i nackskindor på valp eller något.
1: Nej, det stod att, att han tycker att det är lite obekvämt att ryta ifrån ordentligt när, när valpen rider på besökarna. Okej, okay, men, lite... men
0: alltså tro mig, ryta ifrån ordentligt. Mm. Alltså du säger till att det där får valpen inte göra. Och då får, sen får du förklara för en, för en uppskrämd besökare som vad han håller på med. Att jag är tvungen att göra det här för att annars har vi en basset assit som kommer rida sönder hela grannskapet här.
1: Och faktiskt en bra grej också Det är ju att, att äh, Möjligtvis förvarna besökarna Att om den gör så så korrigera Att de har din din att korrigera Valpen för att det, det är nog inte fel Att, att äh, även de gör det
0: Björn, glöm inte, tveka inte Jag har ju sett, alltså, vi, vi träffades ju för en Två timmar sedan När Minunga stor själv i älg och vi stod och snackade. Du avbröt ju vårt samtal 30 gånger För att kasta dig fram och rulla ner till Valpen mm. alltså, det, det är så, Och sen återupptar vi samtalet men det
1: är jobbigt. Men man vinner för det i längden. Ja. Så är det. Eh, och din sista fråga Kalle är när man kan börja ensamhetsträna en valp. Nu. Och, nu, nu. Ja, Peter har sagt att man ska ta vara på den naturliga följsamheten. Men, men eh, det jag menar har man 24 timmar på dygnet och du ensamhetstränar valpen i en kvart eller 20 minuter det kommer inte på något sätt förta få ta följsamheten. Nej. Eh, jag berättade precis för Peter att nu ja. har jag satt på en, en ny... Eh, hundkåpa på bilen Och eh, de två första korta bilturerna Som min valp satt ensam i, I buren så Hon är 16-17 veckor eh, Så eh, Hörde hela grannskapet att vi kom åka hennes i bilen För att hon skrek där inne eh, Tredje gången gick det bättre Och nu har vi faktiskt åkt en timme ifrån där jag bor Hit till jaktmarken Första 45 minuterna var tysta De sista kvarten hörde jag henne Trots att jag hade stereo på hög volym men hon fick sitta kvar för att jag tror. Alltså hon, och hon och framförallt stannar du inte i bilen och gick ut och sa vad tyst nu. Nej, för då, då bekräftar du det valpen gör. Ja. Så, att, så att börja, eh, du kan definitivt börja Men korta stunder, och räkna med att du kommer få lite oväsen och en, en missnöjesförklaring när du börjar. Men det, det brukar lugna sig om du har en valp som är hyggligt trygg i sig själv. Och,
0: om man är smart då så om valpen lever om då. Eh, och han efter en kvart ska in igen, då ignorerar han valpen. Han ja. kastar sig inte ner på golvet och säger nu var du duktig. Utan han går rakt igenom valpen och på kaffe och sätter sig och läser tidningen eller lyssnar på vår podd eller något en stund. Kaffe, Peter? Ha, ha, ha har du kaffe? Jag har kaffe. Nej, men bara, Vi fan. tar en
1: paus. Nu vart, jag, nu vart jag kaffesugen. Nu är det kaffe i kopparna. Och då ska vi hoppa över till ett veterinärmedicinskt ämne. Jag har fått en bild här som, som ni tyvärr inte kan se. Men det är en drevretik som är fem månader som håller på att ömsar sina tänder. Och då tyckte huset att det såg lite trångt ut i översäken som han har räknat tänder. Och tycker att det ser ut som att det är en tand för mycket. Och då undrar han helt enkelt, bör man dra ut den här och kan det påverka framtida av? Eller är det ärftligt med knepiga tandanlag då är det så här att du har alldeles rätt för att på bilden du har skickat med så visar att den här drevertiken eh, hon har för många framtänder, hon har sju istället för sex och det, det är ett tillstånd som inte är alldeles ovan faktiskt, det kallas för hyperdonti och då, om man nu ska göra någonting åt det här det är lite grann på hur de här extra tänderna eller hur de här Tänderna placerade och i det här fallet så tror jag faktiskt, och jag ska ärligt säga att jag har tagit hjälp av en av mina tandorienterade kollegor som kan det här på sina fem fingrar, vilket jag inte kan. Och hon säger att hon tycker att det ser ut som att den här extra tanden sitter ju lite innanför den normala tandraden vilket kan leda till det vi kallar för malokklusion alltså att hon kommer att ha svårt att stänga munnen på ett normalt sätt och då bör man dra ut den så att, så att det inte blir ett problem med, med bettet de kan liksom bli snea och det där bör du göra hyggligt snart i så fall sen din andra fråga om det här är ärfteligt eller inte där har jag pratat både med henne, min kollega och faktiskt läst lite litteraturen och det är inte de, de allra flesta är nog tror att, att det finns en ärflighet i dåliga eller felaktiga tandanlag men, men det är liksom inte helt bevisat men man ser ibland att det förekommer i samma kullar i samma linjer. Så att, så att Men jag tror faktiskt inte att det är... som det bara är en teoretiskt arvbarhet i det här så tror jag inte att det finns några restriktioner för att, att gå i av. Det finns ju vissa vissa specifika sjukdomstillstånd som man inte får gå vidare i Avel med, alltså höftleder, armbågar navelbrock kryptokida, hanhundar och så vidare men, men jag tror inte att tandanlag ligger som någon restriktion men kolla det för säkerhets skull med om du får en, en, en drever som är jäkligt duktig så vore det ju synd att låta en enstaka tand skälpa en framtida Avel, men det kan du kolla med dreverklubben det är om detta.
0: Mm. Vänta, vänta. Får, vi, får jag kasta in en grej? Ja. Nu är du ändå inne på veterinärmedicinska friljare. Jag fick precis ett sms här från en kompis i, i Dahlstorp, Västergötland. Ehm, Rutin för. Ehm, han har en fråga. Ehm, jag vet inte om det är han som frågar eller en kompis. När är det för sent att frysa ner sperma på en hund? Den gamla är 14 nu
1: och jag antar att det är för sent. Nej. Alltså för sent är det inte. Är han 14 år så har han däremot med stor sannolikhet en sämre spermikvalitet och, och ett mindre antal spermier än vad en ung hund har. Vilket betyder att, att eh, sannolikheten att hans sperma ska leda till en framgångsrik produktion, reproduktion är ju lägre än, än om man tar sperma från någon. hundar. Okay, men, alltså... men det är inte för sent. Men det man kan göra, det, det många gör, man går till någon av de här AI- artificiell insemination, alltså det finns ju kliniker som är jätteduktiga på det här och de tar ett spermaprov och sen så tittar man på spermier i mikroskop och så kan man räkna, eller det här har jag faktiskt lärt mig gångtid. gång tiden. Man, man, man tittar hur många friska, pigga spermier har man, hur många eh, sjuka spermier har man per kvadratcentimeter sånt här. <här> <Per> kvadratmeter, <här> <precis>. ja, <här> så, så att man liksom får en uppfattning, för det kan ju vara så om man har att ja, det är liksom... 99% döda spermier eller sjuka felaktiga spermier okay, okay. och då är det kanske inte så mycket att hålla på med
0: Nej, men alltså, för det var nästa fråga här om, om det, var vänder man sig då? då sa du att det finns
1: speciella djurkliniker ja. alltså. eh, man kan söka på insemination hund så, så finns det ställen runt om i Sverige på ganska många ställen som är duktiga på det här. de flesta kan göra det men jag tycker man ska gå till någon av dem som, som har möjlighet att frysa in om det skulle bli aktuellt. Okej, okay, man googlar helt enkelt. Googla på insemination och, och hund. Yes, bra, bra, bra. Ursäkta att jag har bröt in här men. Det var jag... väl en bra fråga. Den har vi inte haft förut. Nej. Ja, vi tar den drever till. Den är fyra månader. Och det, den är en god och glad hund i alla lägen. Men han är manisk när han Hane, när han får ett ben- och det Husse beskriver som att det känns som att eh, den här fyra månaders reven går i trans. <laughs> eh, han, han, Husse har försökt alltid. att ta benet ifrån honom och då morrar han. Han har provat att ignorera det här morrandet och bara ta benet. Han har provat att suga tag i nackskin och säga från på skarpen. Eh, och sen igår då när Husse skrev det här eh, mejlet så morrar han först när han skulle ta benet. Och då tog Husse tag i nackskinnet och då började den här fyra månaders att bitas. Husse försöker lägga honom på rygg och hålla honom eh, tills han skulle lugna ner sig men bara fortsatte att bitas. Ja, självklart fråga. Vad gör man? Ska man strunta att ge honom ben som, man, som, som belöning eller finns det liksom någon annan lösning? Det är inte så kul att vi varje gång han ska bli av med sitt ben. Men alltså det här är ju
0: klassiskt alltså. Det är ju på fin språk heter det som Dreven sysslar med under de lägena. Han lägena, Dreven är inte maniskt Dreven går in i någonting som inte resursförsvar av någonting som den har, det är det som kallas bytesmedvetenhet också, efterskottet och så. jag tror att, det var lite samma som, som Bassetten här, det här med tydligheten tar man tag i nackskinnet på en, på en rätt avlad drever och brottas man lite med rätt avlad drever ja då snackar vi kamp här då går ju Dreven upp i kampläge så att eh, Vad jag skulle göra är att man jag skulle, Det finns massa olika grejer Men ett tips är att man använder fart emot på ett speciellt sätt Samtidigt som man tar den här benet i munnen på dreven Så skjuter han den andra handens handflata Rakt mot ögonen på dreven eh, Så att den blir alltså, rakt emot Inte t- slå till dreven alltså, utan, Men väldigt nära stannar man För det blir en chock för en valp. När, när liksom, Det, det blir så en extrem fart emot mm. Tricket är att om man gör det där jättesnabbt Och det lyckas då har man ju det där benet i handen. Direkt snabb som en kobra tvär vänder man och går därifrån som om ingenting har hänt. För då har dreven ingenting att agera emot. De flesta som gör det här, då har man ett samtal med dreven. Ungefär som fröknarna på Släpp förskolan benet har. nu. Ja precis, man har en pedagog, pedagogiskt samtal. Du får inte göra så här därför att. Men, men det funkar inte, jag har det så räcker Um, men det var vänligt att ge mig min kaffe. Um, alltså att prata pedagogiskt med, med en fyra månaders tro mig, det funkar inte. Man måste vara snabb och jävligt tydlig. Då brukar det funka. Men och är det så att det har gått så långt Så att den här hundföraren tycker att det här är jobbigt alltså, att göra, då kan man göra som man säger. Ge fan ju genom ben och så jobbar man någon annanstans där det är enklare med att få dit ett nej. Ett tydligt, tydligt nej. I massa andra situationer där han har kontroll. Och sen så kan han göra så att vänta inte tills reven tar benet utan slänger ut ett mejben på golvet. Så fort reven tittar på märgbenet, då springer man mot reven och vrålar nej och sen så får benet ligga där och så är mitt jobb, då hans jobb att se till att nej är nej, okej okay? sen tar man benet och lägger undan det och så håller man på så, så, att, man, så att man närmar sig den besvärliga situationen steg för steg liksom
1: jag, jag tror att det är klokt att inte, alltså möjligtvis vänta med, med, med benet då, men du ska nog inte undvika situationen. För om, om det som Peter säger är nu att det här är någon typ av resursförsvar så, så finns det ju en stor risk att ni kommer stå och kampa över att ett skjutet rådjur eller en skjuten dov så småningom. Va? Så att det är nog bra att, att få den här unga dreven att veta att ett nej, ett nej, ett nej du bestämmer. Det
0: samma svar som den här var det nu av Alltså tydligt som fan och blicksnabb ja, ja. Eh, och, och det smarta är ju att När man har tagit benet Och liksom korrigerat hunden med ett nej Eller fy eller vad det nu är Att man fruktansvärt snabbt slappnar av Och lämnar situationen mm. För att stanna man kvar och börja samtala Med dreven och, och, och det här med att lyfta i nackskinnet och så fine, Man kan ju vara våldsam med en hund Och få den att lyda Men, men alltså, det är han säkert inte utan han, Det är lite halv mm. eh, Du vet sådär det är bättre att vara att prata hundspråk. Det, egentligen är det bättre att vara tyst alltså, i en sån här situation och bara agera vold, alltså med, otroligt med kropp, tydligt med kroppen. Ja, ja. Skulle jag försöka i alla fall. Han får några avsnitt om det blir
1: det bör kunna funka. Det är en fyra månader. Jag tror att det har goda förutsättningar att, att få rätt sida på det här.
0: Nu är det Lindervall-svar igen. Nu är det, ja,
1: nu är det ett, ett halvdant Lindervall-svar. Linus som har två jämtundar, en han och en tik. Men hela mejlet handlar om problem med den här hanen. Som, som började strålande vid tio månaders ålder. Och hade jättefina sök och bra självständighet och så vidare. Men första riktiga säsongen så... Ja, det var en jäkla massa strul med den här stackars hunden. Den, den bröt en tå och fick vila. Den, ja, de sköt springeljär för den trots att Hus hade sagt att det inte skulle vara några springeljär Han fick stryk av gris och så vidare. Och sen så var det dessutom någon Jeppe som gav sig på avfångan på skjuten när den här jämten stod och raggade så han blev skotträdd och så vidare. Det har varit mycket, mycket tråkigheter för i starten på den här tio månader så han är väl äldre nu då, jämtenhunden. Men, frågan egentligen, sen som Husse skriver kom spiken i kistan, hunden blev sjuk och fick en feber som åkte upp och ner mellan 38 och 40 grader. Och nu har Husse skrivit så här, det visar sig vara en autoimmun sjukdom och nu står han på en stor kur med kortison 5 milligram. Och så frågar Hus helt enkelt, kan, kan man jaga med en sån sjukdom? Kan man medicinera bort det här? Han är bara två och ett halvt år nu men har varit med om saker som en sjuårig hund. Det, det här, Linus, kommer bli ett sånt här svar som innebär att vi måste komplettera eh, det är några saker som jag undrar över. Du har skrivit att det är en autoimmun sjukdom. Det finns fler än en. Ja, det finns ganska många autoimmuna sjukdomar och autoimmun innebär ju bara för att göra en kort medicinsk utläggning att kroppens eget immunförsvar får frispel och börjar ge sig på kroppens egna vävnader eller celler och tro att det är någonting farligt. Och vad man gör då är att man sätter in kortison eller annan immunsupprimerande, alltså mediciner som trycker ner immunförsvaret så att immunförsvaret inte ska reagera på de egna cellerna eller egna vävnaderna. Och då är min andra fråga, alltså den första frågan är vad är det för autoimmun sjukdom som han är diagnostiserad med? Den andra frågan är, det står att han går på en stor kur med kortison 5 milligram. 5 milligram, jag antar att det är per dag då, kortison på en jämntund är en låg dos. Och då, jag undrar om det är 5 milligram per kilo, då är det en väldigt hög dos. Och då borde han pissa skiten nu så kan man säga så. <laughs> Nej, Nej. Alltså, jag vet inte om det var
0: veterinärmedistins korrekt Nej, eh, formulerat. Nej, det blev fel. Vi tar,
1: alltså, <laughs> man 5 mg kortison per kilo då kissar man ofantliga mängder. Ja. Så, min fråga är vilken sjukdom, vilken, hur mycket kortison får han? 5 mg är det en tablett eller är det en massa tabletter och är det per dag eller varannan dag och så vidare. För att det är det som, som gör att jag så småningom kanske kan svara på den här frågan De blir ju, du skriver att han letar sig fram till vattenpölen han springer i skogen Och det är för att man blir extremt, alltså kortison är vätskedrivande och därmed också törstdrivande Så de blir extremt törstiga Många autoimmuna sjukdomar går att medicinera bort Så att de försvinner helt Andra går att medicinera så att hunden fungerar alldeles utmärkt om den står på rätt dos med medicin Men jag behöver mer information Sen ska jag svara lite bättre, hoppas jag nu, 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 det var, nu tog jag ett tråkigt svar Du får ta nästa tråkiga svar okay. Vi har en nioårig Bigel Och den här nioåriga Bigeln som kör Med strådjur Han jagar Och han jagar som många biglar gör Utan, utan att sluta utan jaga <laughs> Eh, och, och drar Roy, alltså han, han slutar eh, och skulle han tappa bort mot förmodan tappa bort så, så hittar han något nytt och så kör han vidare på det han har i alla fall ingen tanke på att gå tillbaka Husses korta konkreta fråga är det för sent att lära honom en bra återgång han är alltså nio år nästan alltid får jag hämta honom på fel mark skriver Jocke
0: Ja alltså nio år och, och det, eftersom han jagar som han gör då så är han väl duktig hund och de har haft kul i skogen och han har jagat sedan han var tio månader gammal som en idiot. Um, jag tror att det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt att få en hundra återgång på den här byggen, det tror jag. Alltså um, jag kan ha fel men jag tror att det är riktigt, riktigt svårt. Om jag var den här hundföraren så skulle jag göra så här- att jag skulle njuta av en jaktidiot till Bigen och ha kul med den de år som bigen är kvar. Sen skulle jag beställa en ny bigelvalp och sen skulle jag börja jobba med den för att få återgång på den. Direkt alltså. För vad som har hänt med den här bigen är att han under nio år har insett att han, det bästa sättet att få belöning- är att konsekvent och alltid belöna sig själv- och då har detta pågått under nio säsonger så är det lite svårt att övertala en jaktidiot i Bigel att nu ska vi tänka lite annorlunda här. Så jag tror att det här det är svårt. Jag skulle nog inte klara det här, i alla fall.
1: Okej, okay, det blev inte roligare svar än så. Vi ska försöka hinna med ett par frågor till. Vi ska börja med en kisserifråga. Det är en 15-veckors-plott- som är jätteduktig för övrigt men han har en förmåga att pinka inne i tid och otyd. Även när han precis har varit ute så kan han sätta sig och pinka ett par minuter senare. När han har ätit och man inte riktigt snabb så kan han pinka. Och kan ha till och med satt sig framför tvn under tv, när matte och Husse tittar på tv och pinkat lite för säkerhets skull. Husse gör ju som man är lärd. Man gör ingen stor grej av det där när det händer inne. Men han får mycket beröm när han gör det från sig ute. Och vill ha lite tips.
0: Ja för det första, alltså, jag har haft ganska många hundar. Och jag har haft valpar som, som i princip inte har kissat inne överhuvudtaget. Och valpar som det tar väldigt lång tid att sluta kissa inne. Alltså det, det, det är en individfråga och sådär. Och det um, tror jag, mycket. Så det där kommer säkert uh, gå över. Men vill han jobba på det så kan han ju... Uh, det händer när som helst ju Fast ja, inte, ja. inte på nätterna eller?
1: Det, det framgår inte för det var en sån här liten fundering Jag hade, kan han hålla sig på nätterna Därför att det, Dels ser du här, kan det vara något medicinskt Kan han ha en liten urinvägsinflammation Någonting sånt där så att, så att det, det känns som att man är kissnöd Hela tiden Men då borde han ha det problemet dygnet runt och då får man ju kolla upp det men jag är som så att han, när de väl har gått till dag så håller sig hela natten så är det ju mer en beteende grej och, och då kommer din, ditt svar nu.
0: Ja nej, men jag tror att alltså, det, vad man kan göra är ju att eh, om det nu är så att den här plotten är som de flesta hundar som kissar inne att de kissar ofta på samma platser. Eh, alltså de väljer ut ställen där de pinkar. Då kan man göra, alltså ett tips är ju att, att blanda stark ättigsprit med lite vatten i en blomspruta och spruta där. De brukar inte gilla det, alla hundar gillar inte det. Eller också så stätter man en liten sån här kompostgallerhager så att han inte kommer åt de ställena där han brukar kissa. Man kan överraska hunden genom att gå ut jävligt mycket oftare. Uh, har ha stenordkoll men jag tror att det här kommer
1: gå över alltså. det är 15 veckor det är inte särskilt uh, mycket uh, faktiskt ja, jag tror också det och det, det är tråkigt när det händer jag, jag, min, min gamla vakt jag tror att hon är närmare 6 månader innan hon var helt rumsren den jag har nu har väl kissat inne fem gånger. Var gång Jag så... kommer hälsa på. Ja, men det är när hon ju. Blir, det, är ju det, här, det är det är den här det lilla fläcken som kommer nu. Ja, lycklig. ja. Nej, ja. Men, men alltså, då, det är en individfråga
0: också. Alltså. Vissa har. och sen plottar är ju kanske inte helt. Eh...
1: De är inte snabbast. Nej, tänker,
0: de är, de är nej. liksom inte den snabbaste eller vassaste kniven i lådan eh, när det gäller att läsa sin omgivning och sådär. Så eh, så, men men jag, har haft, jag har haft spetsar som som har haft svårt att bli römsvena. Och spetsar som har blivit römsigen direkt. Jag har haft Spaniels, jag har haft eh, forsk och alla möjliga hundar. Eh, som, eh, där är olika helt enkelt. Så sitt
1: lugnt i båten, det går det över. Yes, vi ska ta sista frågan eller frågorna eh, som kommer från Pierre. Och då har han... Den första frågan, han, han har en Laika som är nu i sex år och hon har haft anfall sedan hon var två och det har varit främst under varma augusti- och under jakt främst. Men det har varit även på kalla vinterdagar och när hon låg hemma och, sov och var lugn. Men så till exempel kianfaller. Ja, precis. Och det, här är också sådana där jag har lite motfrågor. Därför att du, du har skrivit att du har kollat allting med en expert på Blåstjärna i Göteborg. Som för övrigt är ett djursjukhus som jag har väldigt stort förtroende för. De har otroligt mycket duktiga veterinärer där. Ehm. Men, men då står det så här eh, Epilepsi och fästingsjukdom eh, Är kollade Men, men det verkar inte vara Och där har jag den första frågan Alltså epilepsi Den vanligaste formen av epilepsi Alltså krampanfall hos hund Är någonting vi kallar för idiopatisk epilepsi Hunden kan vara fullständigt frisk avsende blodprover Och man tar hjärnröntgen och allting Men den får krampen ändå Och det skulle jag, då hade jag inte läst resten Så hade jag tänkt epilepsi Idiopatisk epilepsi, för det brukar Debutera någonstans där i tvåårsåldern Många gånger ehm, Och det, det, det kan man liksom inte id, Den kan man inte hitta på några prover Hur mycket man än provtar ehm, Idiopatisk betyder Det är ett fint ord för att säga att man tar en jävla aning Om vad det beror på ehm, ja. jag ska jag börja använda Ja, idiopatisk, ja, men den är bra det är alltså det Utan det käll det, det, bakomliggande orsak blir, Nu kommer ett idiopatiskt svar Ja, ja det är bra. Ja. Ehm, så, så det, det var min första reflektion men sen har du då googlat som många gör och då har du hittat en, ett litet klipp på Youtube som ser ut som de här eh, krampanfallen någonting som kallas för CECS och det där står då för Canine Epile- Epileptoid eh, Cramping Syndrome och eh, nu, nu låter det som jag kan en massa om det här och det är därför att jag har tillgång till sådana medicinska databaser och har läst på, annars hade jag inte kunnat ett smack om det här, men det där är någonting som, som heter spike disease en gång i tiden och som i stort sett uteslutande drabbar både terriers. Så att där, bara där faller din, din hund bort på, på rasen då. För sen står det i några artiklar att det kan egentligen drabba alla hundar men man ser det nästan uteslutande på både terriers. Det som är skillnaden mellan ett krampanfall, alltså den, den påtagliga skillnad mellan en, en vanlig krampeplepsianfall och CECS- är att en, en, en hund som krampar, som har en epileptisk anfall den är oftast ganska frånvarande under kramperna alltså man får ingen kontakt med hunden medan en CECES-hund det är egentligen en, en muskelproblematik alltså du får kramper i musklerna men den är fullständigt medveten under hela det här anfallet va? Så, så det är ett sätt att särskilja de här två lite grann och de här CECES, man tror... Och det finns ganska mycket belägg för det att det här orsakas av glutenintolerans. Och jag är en sån här person som alltid är skeptisk till alla såna grejer. Men här finns det faktiskt ganska mycket fakta som tyder på att glutenintolerans kan leda till det här hos borderterriers. Så att svaret på din fråga egentligen ja. Glutenallergi kan sannolikt orsaka anfall. Åtminstone hos borderterrier. Jag har inte sett det någon like nämnas nämna i det jag har läst. Men, men jag är fortfarande inne på epilepsispåret. Eh, alltså den idiopatiska epilepsin. Utan en jävla orsak om vad det beror på. <laughs> eh, men! Du har också en fråga. Eh, och det, det är ju vildsvin du jagar mest med den här likan. Det mesta är skjutet på stånd. Och du har en fundering till förmågan att ställa gris. Du har flera gånger sett eh, en gris som väljer att ta till flykten. Och då ligger hon före grisen och mer eller mindre springer bak, le, baklänges för att försöka få stopp på den. Bra hund för det här Peter pratade om en ståndhunds främsta uppgift är att få stopp på viltet, men, men det kan gå i vägen då. Och då har ni haft en diskussion om, om bedömning på prov och fråg, alltså förmågan att ställa om. Och det teorin är att att det är en yngre gris som, som har liksom ett förbestämt ställe som den ska till. Och den är på väg dit medan hunden hänger på och dansar runt och försöker få stopp på den. Och frågan är, vad har vi för tankar om det och vad har vi för erfarenhet om hur en hund ska jobba för att få stopp på grisen innan den kommer fram? För det första så, åtminstone jag, jag är rätt säker på att Peter håller med mig, jag tror också att grisarna, de vet vart de ska. Vi har otroligt många gånger här nere där vi ska jaga nu haft grisar som, som vi har tagit upp flera kilometer bort men de kör målmedvetet raka spåret till en av två valda vassar och det är ingen slump, de vet Nej, att de men ska alltså, alltså framförallt ett vuxet, halvvuxet, bil vet var den ska
0: den, den drar inte från en, en plats innan den vet vart den ska. Det är klart, en, en väldigt ung gris kan få panik, det har man sett och bara planlöst sticker, men en vuxet en vuxet svin, ja. de
1: vet var de ska ja. någonstans så, så det är det. Och, och sen den här, din andra fråga. Den, den, ja, jag kan inte svara på en erfarenhet om hur en hund ska jobba för att få stå Det på finns ju två
0: sätt alltså när det gäller vildsvin. Jag, jag har ju faktiskt. Eh, eh, ja, det, det ena är ju som Udda, min grund. Eh, hon,
1: hon ligger på så fruktans... nu hör på svärd, eh, så jättehårt. Vet du vad, Ja, Vi svär rätt mycket, men, men det är det som är så bra med att ha en sån här. Eh, Podd? Alltså hade vi varit finansierade av någon vanlig kanal då hade vi inte fått svära så här ja, mycket. Det Nej, för 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 är riktigt. För säga var det bra. Men
0: alltså, jo, alltså Udda grunden, hon ligger på hårt. Direkt alltså. Hon nafsar dem i knorr i svansen helt enkelt. Mm. Och då blir det sig förbannad och tvärvänder och då har hon nytt ståndskall. Mm. Ett annat sätt är att hunden tar det väldigt, väldigt lugnt som orka gör. Så fort gissar den synhåll då går den rakt ner på slag. Går ner på 3 km. timmen. Då stannar de också snabbare. Mm. Därför, alltså det är ett annat sätt att, att stoppa de. Men det klassiska sättet. Och det man vill att en spets ska göra. Det är att en spets går, går upp sidledes och snett framför älgen då framförallt. Eftersom det är, det är älghundar vi snackar om. För att få stoppa Man stoppar dem helt enkelt fysiskt. Med, sin, med, sin, med sina kroppsrörelser. Mm. Ehm, och det är, den, det, det är det man vill se. När man under ett prov stöter. För att se om hunden ställer om. Man vill se att den går upp jämsidigt och den får stopp på, på viltet på det sättet. Men jag skulle påstå att, att eh, när ett vilt oavsett sätter fullkomlig full fart, när det så alltså, då är det svårt. Det ställer enorma krav på hunden för att få stopp på det. Men jag återkommer till det hela tiden det är det vi skavlar på när det gäller ställande hundar det är den förmågan. Men det är lite skillnad också på älgar och grisar. Jag kommer in från björnskogen nu men jag har otroligt lite erfarenhet av björnskogen. Det är därför jag åkte dit för att jag vill lära mig för att jag har ingen rutin alls på det. Hur man ska göra där. Men Men alltså hundar som vill få stopp på viltet. Alltså de har det i sig. De, gör olika, de använder olika tekniker när de är unga. Och sen så märker de att det här funkade. Som mudda till exempel. Går, alltså ligger hårt på grisen bakifrån. Alltså verkligen nafsar dem i knorren, typ. Då stannar de och därför fortsätter hon göra med den tekniken. Mm. Hon springer inte upp brev eller framför utan hon ligger hårt i på rumpan på dem och då stannar de. Hon,
1: hon, hon, hittar sitt
0: hon har hittat ja. sitt arbetssätt. Alltså. Men viljan att få stopp på det är, är enorm. Alltså. Mm. Eh, så, så, så,
1: ja, så tänker jag då. Okej, okay, eh, jag sa inte det om den här krampande hunden förresten att om det nu skulle vara så att det kanske är en idiopatisk epilepsi så, så finns det ju mediciner man kan sätta in sen, sen huruvida man ska medicinera eller inte det beror grann på hur tätt kramperna kommer och, och så vidare. Eh, nu släpper vi allt det här för att jag har en ambition att jag ska ut och skjuta någon gris på förhoppningsvis spilsed som är kvar på stubben ute för det är tomt i, i grisfrysen. Men eh, imorgon bitti då släpper vi. Och nu ser det ju ut som SMH tänker bidra med lite svalare väder så att vi har en liten ambition att vi ska eh, kompensera för ett något längre eh, avsnittshopp genom att spela in ett lite snart igen. Det är ett skäl till oss att träffa sig alltså. Ja, det bra, är väl ett jävla bra, bra skäl.
0: Bra. Stäng ner butiken nu. Hej
1: hopp om någon frågar oss!